1: Esta semana, el equipo de Gatopardo regresó a trabajar. Estamos emocionados con el cierre de la edición de la revista bimestral que saldrá en unas semanas. En esta ocasión, el tema es la crisis climática y tiene una serie de reportajes, crónicas y ensayos fotográficos que analizan a profundidad el dilema que enfrenta la humanidad para frenar el alza en la temperatura global y sus gravísimas consecuencias para la vida en la Tierra. Además de la revista, también retomamos nuestras tradicionales juntas editoriales, donde cada semana elegimos los temas que vamos a abordar en este podcast. Bueno, a ver, creo que Omicron es una noticia muy importante recientemente, como el repunte de casos por sí mismo.
2: Hay varias, o sea, en el diario de hoy hay varias como de alertas en el INSEE, en el ISTE. También leí ayer que los rezagados ahora se están vacunando mucho más después de
1: diciembre. A un mes de la llegada a México de la variante Omicron, los casos han presentado un repunte exponencial. Especialmente tras el festejo de las fiestas decembrinas. Se prevé que esta semana se alcancen los 120.000 casos. Números sorprendentes considerando los 22 días que han pasado desde que se comenzó a notar el aumento de casos en el país. Y a pesar de que las filas en los kioscos para hacerse pruebas de COVID son enormes y los laboratorios se encuentran saturados, los casos graves parecen no haber aumentado de manera alarmante todavía. Según datos oficiales, solo un 9% de la capacidad hospitalaria ha sido ocupada. Esto gracias a que poco más del 50% de la población ya cuenta con ambas dosis de la vacuna. Sin embargo, varios estados del país sí han empezado a implementar restricciones de nuevo, como es el caso de Baja California, Tamaulipas y Chihuahua. El peligro de esta variante consiste en la capacidad y el alcance con los que logra contagiarse, pues tarda un periodo de solo a 5 o 6 días en incubarse, se contagia a una mayor distancia y es capaz de infectar a personas con buenas defensas. El siguiente tema que abordamos en la Junta fue otro que, aunque es menos ruidoso, podría tener un fuerte impacto en la economía.
2: También yo me encontré hoy en primera plana, que se me hizo interesante, que algunos estados estrenan nuevos impuestos. Como que los estados están buscando cómo pues, generar ingresos adicionales para recuperarse de la crisis y de la intención
1: del gobierno federal de pues, supuestamente no subir los impuestos. La nueva miscelánea fiscal 2022 ya empezó a surtir efectos. Y este año tiene muchas novedades. Una de las más importantes es que después de varios años de lucha, se logró eliminar el IVA a los productos de higiene menstrual, como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Por otro lado, se introdujo el régimen simplificado para pagar ISR, a fin de facilitar el pago de impuestos para personas físicas con actividades empresariales, quienes tendrán una tarifa progresiva que va del 1 al 2.5%. Y en tercer lugar, la inscripción al RFC de todos los jóvenes mayores de 18 años, que ahora será obligatoria. A partir de este 1 de enero de
3: 2022, estos son los productos que subirán sus precios. Los cigarros, los refrescos, las gasolinas. Para los combustibles el incremento es del
1: 7.3%. Y a nivel local también hubo cambios. En Nuevo León se va a empezar a cobrar a las empresas impuestos ecológicos por la extracción, explotación o aprovechamientos de materiales pétreos y a aquellas que produzcan emisiones de contaminantes a la atmósfera. También ahí entra el impuesto por la emisión de contaminantes en el agua. En Chihuahua se cobrará un impuesto del 10% por gastos en juegos de apuestas, mientras que en Veracruz y Querétaro se planea elevar la recaudación a partir de las nuevas placas de los autos. Aunado a esto, en todo el país, habrá un aumento de impuestos progresivos sobre la compra de automóviles nuevos. Finalmente, en la Ciudad de México habrá un aumento del 2% a todas las plataformas digitales que se usan para servicios de entrega a domicilio, como Rappi, Didi y Uber. ¿Ale? una de las editoras de Gato Pardo, puso sobre la mesa el tercer tema que discutimos en la junta.
2: Lo de Cuauhtémoc también es muy importante. O sea, sí fue un caso de que inició en 2014 y que por fin, tantos años después, me parece que es muy importante.
1: El pasado jueves 30 de diciembre fue detenido y se le dictó auto de formal prisión al exdirigente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿De qué se le acusa? Bueno, pues resulta que en 2014, en MBS Noticias, La periodista Carmen Aristegui reveló una investigación que lo colocaba al centro de una red de prostitución de jóvenes de entre 18 y 32 años, reclutadas para trabajar para él y ofrecerle servicios sexuales. Tras el escándalo que provocó la noticia, el entonces dirigente fue separado de su cargo para ser investigado. Sin embargo, no fue sino hasta mayo de 2021 que la Fiscalía anunció la investigación formal. A Gutiérrez de la Torre se le acusa de trata de personas y asociación delictuosa. Ya solo queda esperar que este caso no se sume a la lista de impunidad y que el exfuncionario sí pague por sus delitos. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana.
2: ¡Un estreno!
1: La consulta de revocación de mandato.
2: Una revocación de mandato La revocación de mandato. De la revocación de mandato.
1: El tema ha generado muchísima polémica, pero no por las razones que se esperaría de una consulta popular. En realidad, no hay ningún sector de la sociedad que esté pidiendo que el presidente deje su puesto. Es el propio presidente y sus seguidores quienes están impulsando la consulta. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Qué papel juega el INE en todo esto? ¿Y de qué y a quién le serviría este ejercicio? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos ayudaran a entender este complicado proceso democrático y al que muy pronto se nos estará llamando a participar. Lo primero que hicimos fue buscar a quien está a la cabeza de la organización ciudadana que está impulsando esta iniciativa.
2: Hola Fer, oye, ya se conectó Gaby al Zoom.
1: Ay, qué pena, ya estoy en un minuto. Mi internet estaba fallando un poquito, pero ya al parecer se resolvió, ya no tardo. Pero antes de ir a la entrevista, solo una pequeña precisión. Exactamente, ¿qué
2: es la revocación de mandato? La consulta de revocación de mandato es una forma de democracia directa en la que los ciudadanos tienen la posibilidad de decidir en las urnas si quieren que un gobernante deje el cargo antes de que termine su periodo o no. Para esto se debe organizar una elección. En México, esta figura se incluyó en la Constitución el 20 de diciembre de 2019. Ahora sí,
1: volvamos a lo nuestro.
2: Hola, ¿qué tal, Gaby? Hola, Fer, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Gabriela Jiménez es presidenta de la Asociación Civil Que Siga la Democracia una de las organizaciones que está promoviendo la consulta para la revocación de mandato. Para conseguir que se haga, la ley establece que se tienen que juntar las firmas de al menos el 3% del padrón nominal, que equivale a casi 3 millones de votantes. Además, estas firmas no pueden estar todas concentradas en un solo estado, sino que en al menos 17 entidades se tiene que juntar el 3% de apoyos de su respectivo padrón. Justo eso, ¿Juntar las firmas? Fue el objetivo de la asociación que Gaby Jiménez preside durante los últimos meses.
2: ¿En qué fecha se constituyeron como hace? Nos constituimos formalmente ante notario a principios de octubre. Y me dices que ya tienen
1: representación en todos los estados de la República, ¿correcto?
2: Sí, tenemos pues más o menos mesas directivas de entre 10 y 15 personas en cada estado. Gaby asegura que se trata de un esfuerzo ciudadano
1: en el que no hay ni dinero ni impulso por parte de Morena ni el gobierno. Sin embargo, Ella es abierta con respecto a sus afinidades y las de la asociación. En su biografía de Twitter, se presenta como luchadora social, mamá, feminista y obradorista. Me platica abiertamente que fue candidata a una diputación federal por Morena, además de haber participado en otras organizaciones, incluyendo una agrupación de ciudadanos que promovió la consulta de juicio expresidentes el año pasado. Le pregunto cuál es el objetivo de promover una consulta de revocación de mandato Desde los propios simpatizantes de López Obrador que honestamente suena un tanto contradictorio. ¿Por qué pedir que se haga esta consulta?
2: Mira, la idea aquí es dejar un precedente en la historia democrática de este país, que pues definitivamente pues a lo mejor a Andrés Manuel López Obrador le tocó ser el primer presidente que se someta a este ejercicio de revocación de mandato, pero la idea es que de aquí en adelante todos los presidentes sean evaluados por la ciudadanía a la mitad de su mandato y si nos gusta cómo están haciendo a su administración, pues que se queden pero si no nos gusta que se vayan. Al abrir la página de la
1: organización Que Siga la Democracia, aparece una imagen del presidente López Obrador con la leyenda Juntas y juntos hagamos que siga AMLO en letras color guinda,
2: tal como el color del emblema de morena. Y pues bueno, el total de firmas que recolectamos, nosotros como Asociación Civil que Sigue la Democracia fueron 8.9 millones, pero en total el INE tiene 11 millones de firmas. Nosotros juntamos 8.9 como Asociación Civil que Sigue la Democracia, pero otros ciudadanos y otros y ciudadanas del país que no conozco, otros promoventes, pues juntaron pues casi dos, ¿no? Gaby me asegura
1: que son casi 9 millones de firmas las que su organización ha conseguido. 9 millones. Esto significaría que uno de cada diez votantes del país dio su firma para la revocación a través de su organización. El número inmediatamente me salta, pues la realidad es que no se percibe en las calles mucho entusiasmo por este ejercicio. Le pregunto a Gaby si no cree que pudiera haber firmas falsas, y como respuesta, ella me explicó todo el proceso que se tiene que seguir para entregar una firma al INE.
2: Se resume así. Se llena nombre, datos de la credencial de lector y firma del ciudadano en un formato. Se adjunta copia de la credencial de lector. Se envían los paquetes de formatos a la oficina de la AC Ciudad de México. Se ordenan y se les pone un folio. Se escanean para tener el respaldo. Se envían al INE.
1: Después, en
2: el INE hay un grupo de personas
1: que revisa los formatos y evalúa que los datos sean legibles, que se trate de datos reales de un ciudadano inscrito en el padrón y que la copia de la credencial corresponda. Pero... La verdad es que esto no despeja todas las dudas. Porque, ¿cómo podría ser el INE para verificar que las copias de las credenciales no vengan, por ejemplo, de un padrón de beneficiarios de programas sociales y que las firmas estén simplemente siendo falsificadas por los auxiliares afines a Morena, como ha sucedido en tantas ocasiones en temas electorales en México con muchos partidos y organizaciones? Pues, justo para evitar ese problema... El INE había desarrollado una aplicación móvil que pedía ciertos requisitos para recolectar apoyos. Por ejemplo, se tenía que tomar una foto de la credencial desde la propia app, que además hacía un reconocimiento óptico que permitía validar la legitimidad de la credencial. Y finalmente se debía tomar una fotografía del ciudadano que estaba dando la firma. Todo esto se tenía que hacer en el mismo momento. La solución tecnológica para la modernización de la captación de apoyo ciudadano
2: hará uso de una aplicación móvil, la cual podrá ser descargada de las tiendas de Google y Apple.
1: Esta app se utilizó en 2018 para el registro de candidatos independientes y en el 2020 para la creación de nuevos partidos. Gracias a esta herramienta digital fue posible encontrar simulaciones y falsificaciones vinculadas a cientos de miles de apoyos entregados en torno a estos ejercicios. Lo lógico era que esa misma app se usara para la revocación de mandato. Pero en esta ocasión, a diferencia de los casos anteriores y sin mucha justificación de por medio, el tribunal simplemente resolvió que no se podía exigir a los ciudadanos su uso y que, por lo tanto, se podrían volver a entregar las firmas en papel, lo cual hace sumamente complicada la verificación para el INE. Los resultados de la evaluación son alentadores para Gaby, hasta ahora se han revisado aproximadamente 3.5 millones de firmas que entregaron
2: entre su organización y otros participantes. De las firmas físicas, de 3 millones y medio, solamente 11.000 no han pasado. Eso te habla de que sí se ha hecho un gran trabajo, de que hubo filtros dentro de la asociación y pues que estemos seguros de que todas nuestras firmas son válidas y van a pasar sin ningún problema. Es decir, por
1: el número de firmas entregadas y evaluadas hasta el momento, parece que no va a haber ningún problema para cumplir con los requisitos que establece la ley. Así que si ustedes están preguntando... ¿Se alcanzaron las firmas? ¿Va a haber revocación de mandato? La respuesta es sí. El 10 de abril se van a instalar casillas en todo el país para que los ciudadanos que quieran puedan participar. Ahora, ¿qué se necesita para organizar una consulta de este tamaño en tan poco tiempo? ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? ¿Y por qué el propio presidente ha insistido tanto en preguntarle a los ciudadanos si quieren que se vaya o que siga? Vamos a buscar responder estas preguntas. Pero primero demos un paso atrás para tomar perspectiva. ¿De dónde viene la figura de la revocación de mandato y cómo ha funcionado a lo largo de la historia? Pues los orígenes de esta figura se remontan a la República
2: Romana. ya que no podría haber guerreado al otro lado del mar sin el convencimiento de que Roma estaba en manos firmes. Por tanto, tenemos una deuda de gratitud con mi amigo y colega cónsul, Cayo Julio César. César!
1: Durante esta etapa de Roma, los tribunos, que surgieron para representar a los plebeyos, podían ser destituidos mediante elecciones de revocación, algo que sí sucedió en varias ocasiones. En la época moderna, la primera aparición del modelo de revocación de mandato se dio en las leyes de la colonia de Massachusetts, en 1631, pero el esfuerzo se estancó ahí. Posteriormente, más de 200 años después, entre 1850 y las décadas subsecuentes, del otro lado del océano, en Suiza, la figura de revocación de mandato se introdujo en algunos cantones. se cree que la experiencia de Suiza pudo haber influido en los legisladores estadounidenses del Partido Socialista Laborista y el Partido Populista, que pocos años después, en 1982, lograron incluir la revocación de mandato en la agenda pública a nivel estatal y municipal. Y, finalmente, consiguieron que la figura se incluyera en las leyes de la ciudad de Los Ángeles, en 1903. Desde entonces, poco a poco, las leyes locales empezaron a reformar, y para 2016, ya eran 26 estados de Estados Unidos que incluían la posibilidad de revocar el mandato de algunas autoridades. Del otro lado del espectro, en el lado comunista, la revocación de mandato también fue impulsada para algunos cargos por políticos y pensadores, como Antonio Gramsci en Italia, Lenin en la Unión Soviética y Fidel Castro en Cuba. Y Hoy en día, la revocación de mandato existe en distintas formas, en leyes de 25 países. Aunque solo hay cinco de ellos que contemplan la posibilidad de destituir a todas las autoridades electas con este mecanismo. Estos países son Bolivia, Ecuador, Cuba, Venezuela y Taiwán. En México, la revocación de mandato se incluyó en 2019, mediante una reforma constitucional que no solo modifica el modelo presidencial sino que obliga a las entidades federativas a modificar sus leyes para incluir procedimientos de revocación para los gobernadores y gobernadoras. Todo ello impulsado por López Obrador desde su campaña. Este es un audio suyo del día que tomó protesta como presidente, el primero de diciembre de 2018, en su discurso en el Zócalo Capitalino.
2: Cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la presidencia o si renuncio. Porque, como lo creo y lo he dicho muchas veces, el pueblo pone y el pueblo quita.
1: Ahora, vamos a hablar del enorme debate sobre el presupuesto necesario para llevar esta consulta a cabo. Pues resulta que la Cámara de Diputados, de mayoría morenista decidió no darle al INE los recursos que estaba pidiendo para organizarla. ¿Qué va a pasar si el INE no tiene suficiente dinero?
4: No hay un solo fraseo en el decreto del presupuesto de ingresos de la federación donde explique por qué nos recortó 4.913 millones de pesos, casi 5.000 millones. Es el 26% del presupuesto operativo del INE. Nunca habíamos tenido un recorte de esa magnitud y por eso acudimos a la corte.
1: La voz que escuchas es la del consejero del INE, Ciro Murayama, quien ha sido uno de los principales voceros de las tensiones presupuestales entre el Instituto Electoral y Morena. Le pido que me explique exactamente qué está sucediendo, si tendrán o no dinero para organizar este ejercicio y cómo es que llegamos a este punto
4: y el año pasado ocurrió recordarás, la consulta popular, esta que se decía originalmente que era para enjuiciar a los expresidentes, pero para ese ejercicio el INE pidió una ampliación presupuestal que no se nos dio, acudimos a la corte y la corte nos dijo, es que desde que tú presentaste tu presupuesto original para 2021 por si había consulta popular, tenías que incluir una partida precautoria de presupuesto por si acaso lo necesito lo pido, y si no se regresa a la tesorería. ¿Qué es lo que hicimos este año siguiendo a la Corte? Incluimos un presupuesto precautorio para la revocación de mandato y para una eventual consulta popular, pues el INE no puede adivinar, pero sí debe, como nos dijo la Corte, incluir un presupuesto precautorio. Lo incluimos y nos ignoró totalmente la Cámara de Diputados.
1: El INE, después de que el Congreso no les diera los recursos, fue entonces de nuevo a la Corte y le dijo... Oye, yo hice lo que tú me dijiste y el Congreso no me dio dinero. Dile, por favor, a la Secretaría de Hacienda que me dé los recursos que necesito para cumplir con lo que la Constitución me manda, que es organizar una elección de revocación de mandato con las mismas características, el mismo número de funcionarios y de casillas que se usarían en una elección presidencial. Y mientras resuelves el asunto dame permiso de suspender mis actividades relacionadas con este proceso.
4: No nos otorgó la suspensión, que era lo que nosotros pedíamos, era pues no hagamos nada hasta que se resuelva esto y dijo, no, ustedes sigan y luego la comisión de la corte, la comisión de receso, se pronunció sobre otra controversia y también dijo, sigan adelante. Entonces, bueno, ahorita estamos avanzando con los 1.503 millones, pero nos faltan más de mil millones. Entonces, ¿cuántas casillas? Yo te lo diría así. ¿De que va a haber revocación? Va a ver cuándo sería el 10 de abril, sin duda. ¿Cuántas casillas vamos a instalar? Eso sí está en veremos.
1: Ahora, ¿qué va a pasar si la Corte no le da la razón al INE? Y este se ve obligado a organizar una consulta con un presupuesto mucho más reducido.
4: También soy pobre, y soy pobre como tú.
1: Le pregunto al consejero Murayama por esto.
4: Si no hubiera recursos pues tendríamos que recortar el número de casillas y la gente hacer desplazamientos un poco mayores para votar. Eso no es buena idea que ocurra. Ojalá que Hacienda sea sensible. ¿Por qué no es buena idea? Porque en la consulta popular y en la revocación, desde la Constitución se especifica que es muy importante cuánta gente participa. Para que sean vinculantes, para que tengan efectos legales, debe participar al menos el 40% del padrón electoral.
1: En medio de todo este embrollo, el presidente sugirió una alternativa. Sin importar lo que diga la Constitución, ¿por qué no mejor hacer la revocación de mandato mediante una encuesta? Según él, así se podrían ahorrar recursos y se elimina la presión de una organización tan aparatosa si el INE se rehúsa a organizarla. ¿Sería esto buena idea? Para responderlo, busqué a uno de los encuestadores con mayor experiencia en el país, Alejandro Moreno. Él es encuestador del periódico El Financiero. Lleva décadas estudiando la opinión pública en México Y tiene una postura muy clara sobre el uso de las encuestas para sustituir una elección como esta.
3: Como sabemos, son excelentes métodos de investigación, reductores de costos para poder inferir hacia una población en su conjunto con base en muestras pequeñas, pero no sustituyen un ejercicio de democracia directa participativa. Proponer encuestas en vez de una consulta legal es como decir, dejemos las encuestas en vez de una elección para presidente. Es decir, simplemente no.
4: ¡No, God, please, no! ¡No!
3: Las encuestas, como dije en algún momento, en alguna columna, son complementarias a esto, nos ayudan a saber, nos ayudan, nos guían, pero no son sustitutos de las elecciones y por lo tanto tampoco de una consulta popular.
1: Para decidir algo tan importante como si un presidente se queda o se va, me dice Alejandro, es fundamental el papel de la institución organizadora, el INE, que no puede ser sustituida por casas encuestadoras. Además, hay cuestiones metodológicas que hacen completamente distinta una elección que un levantamiento estadístico de preferencias. Enseguida le pregunto por lo que dicen las encuestas hoy en día. Si la revocación de mandato fuera hoy, ¿cuánta gente votaría porque el presidente se fuera? ¡Fuera, ¡Fuera, ¡Fuera,
3: Pues ya hay varias encuestas que han dado seguimiento tanto al interés como a la posibilidad de participación y, últimamente, a la preferencia. Y creo que lo que más destaca en lo que hemos visto publicado es que el presidente tiene un amplio apoyo popular. Si hubiera una consulta de revocación de mandato. La mayoría de la gente que saldría a votar seguramente lo haría para ratificar pues, el mandato del presidente. Hay una oposición que varía entre una cuarta o una tercera parte. Quizás de repente puede subir un poco más, pero claramente por lo menos, sin temor a equivocarme, si sí hay un apoyo dos a uno y probablemente mucho más alto. sí
1: Pero entonces, si el presidente tiene un amplio apoyo popular, si ¿sí nadie está pidiendo que se vaya... Y si se necesita tanto dinero para organizar una consulta de revocación, ¿por qué el presidente insiste tanto en que se haga? Le pregunto a Alejandro su opinión.
3: Yo creo que en la mente del presidente desde un principio era simplemente ratificar su apoyo. Para el presidente es muy importante contar con el apoyo ciudadano. Nos hemos dado cuenta todos estos años, desde antes, que pues obviamente contar con ese apoyo popular pues es muy legitimatorio, en, en muchos sentidos es muy positivo. Y creo que la consulta se dio en esos términos. Pero tengo
2: el orgullo de que me está respaldando el pueblo.
1: Sin embargo, aunque este ejercicio no convence a Alejandro, no descarta la figura de la revocación de mandato como una herramienta que en otro momento podría tener efectos importantes en la democracia mexicana.
3: Si esta consulta, imaginémonos, Fernando, hubiera estado en vigor por allá del cuarto año de Enrique Peña Nieto, pues otra historia hubiera sido. En esos momentos Peña Nieto tenía 30 bajando a 20% de aprobación y muy probablemente hubiera perdido una consulta de revocación de mandato.
1: Con esto estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. El siguiente lunes 17 de enero comienza el debate sobre la reforma eléctrica en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la cual se planea que dure aproximadamente un mes con posibilidad de extenderse. Esta semana empieza la aplicación de la tercera dosis de la vacuna a maestros de Baja California, Colima y el Estado de México, quienes van a recibir la vacuna moderna. Y, si quieres conocer más detalles sobre los recortes al presupuesto del INE, no te pierdas el episodio del 23 de noviembre pasado de Semanario, donde hablamos justo de este tema. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd, de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo. La sección histórica de este episodio está basada en el texto de 2018 de Janina Welp, del Center for Democracy Studies ARAO, titulado Recall Referendum Around the World, Origins, Institutions and Current Debates.